0: 欢迎收听《大案纪实》，花心局长八次雇凶杀妻。人们常说女人是善变的，其实男人在这方面也不遑多让，尤其是负心汉。当负心汉还是一个没钱没势的穷小子时，如果有一个女人肯死心塌地的爱着他，肯定会让他感动的一塌糊涂。一旦负心汉功成名就了，当初的山盟海誓早忘脑后了，发妻在他眼中也没了吸引力，沾花惹草在所难免。当然了，负心汉会给自己找理由，他会指责发妻没有修养，上不得台面，夫妻二人没了共同语言。总之一句话，两人已经不合适了。当初落魄时。他可不会感觉不合适，等到发达了，却挑三拣四，甚至有了杀妻之心。这样的人堪比陈世美。湖南曾发生过一起雇凶杀妻案，就是因为丈夫变心而引起的案件。昔日的穷小子，经过多年努力，升任湖南郴州市建设工程管理局局长后，禁不住诱惑，四处留情。再也看不上当初的爱人了。离婚未果后，为了清理享乐的障碍，不惜精心安排八次杀妻行动。也算是发妻命大，花心局长八次杀妻都没能成功，反倒把自己送进了监狱。花心局长是如何走上杀妻之路的？八次杀妻行动又是怎样失败的呢？周传荣，湖南郴县五里牌人，出生于1939年。其家里世代为奴，生活极为贫寒。18岁时，周传荣凭借着优异的成绩考入郴县一中。正是在高中时期，他认识了发妻李玉梅。那时，李玉梅家庭条件不错，她见周传荣家庭贫困，根本吃不饱饭，内心极为同情。干脆拿出自己的钱来补贴这个穷小子。高中没毕业，两人就确定了恋爱关系。1959年，周传荣高考一举得中，成功被中南土木学院录取，而李玉梅则落榜了，没机会继续深造，只好找了个学校教书。为了让周传荣顺利读完大学，李玉梅自己省吃俭用，拿出工资来资助男友。那时，周传荣还算有良心，多次向李玉梅发下山盟海誓。今生做牛做马也要报答你。大学毕业后，周传荣被分配到湖南某设计院工作，终于有了稳定的收入。贫困出身的穷小子也算是改变了命运。周传荣没有忘记当初的承诺，工作稳定后，就与李玉梅踏入了婚姻的殿堂。李玉梅是典型的贤妻良母，她将家里打理的井井有条，让周传荣没有后顾之忧，一心扑到工作上。在李玉梅的背后支持，周传荣的仕途也是步步高升，最终成为湖南郴州市建设工程管理局局长。身居炙手可热的职位后，周传荣没能把持住自己，功成名就了，钱来了，美女。也来了。眼看着人老珠黄的李玉梅，周传荣内心充满了嫌弃。1994年起，周传荣开始频繁偷欢。李玉梅察觉到异常后，为了丈夫的仕途，她并没有大吵大闹，而是私底下劝说丈夫不要在外面乱来。周传荣哪里听得进去？他依然我行我素，继续沾花惹草。李玉梅喋喋不休的劝阻，让周传荣厌恶至极。他迫切的想要摆脱发妻，那样没人能阻拦他了。1997年，周传荣向李玉梅提出离婚。相濡以沫几十年的夫妻，却走到如此地步。李玉梅不甘心，自然不同意离婚。从那时起，周传荣就萌发了杀妻的想法。1997年5月，周传荣找来了自己的侄子周小泉，谋划着第一次杀妻行动。周传荣认为杀妻计划事关重大，外人不可信，自己的侄子年轻气盛，正好可以利用。那时周小泉刚19岁，满腔热血，想闯出一番天地。他迫切的想要利用伯父周传荣的关系包揽工程。所以，当周传荣说出杀妻的想法时，周小泉不假思索的答应了。周传荣告诉周小泉，你堂兄这几天住院，我和李玉梅会去看望他，差不多晚上九点会回家，到时你藏在楼道中，将他推下楼梯摔死。” 1997年5月31日，李玉梅和周传荣一起去医院看望了儿子，将近九点时。周传荣假装体贴的说道：“你最近受累了，先回家休息吧，我在这里照顾儿子就行。”李玉梅没有任何怀疑，坐上了周传荣安排的车，就回了家。他丝毫没有察觉到一个巨大的阴谋即将发生。李玉梅的住处是一栋家属楼，一共五层，她家住在三楼。周小泉提前将楼道的灯都关了。自己藏在四楼的楼道中，李玉梅拖着疲倦的身体，一层一开灯，慢慢向家走去。当他正要打开第三层的照明灯时，一个黑影突然冲了出来，狠狠掐住他的脖子，将他从三楼推了下去。李玉梅发出一声惊呼，随后跌落在二楼的平台上。左邻右舍听到声响，纷纷出门查看，周小泉仓皇而逃。幸运的是，李玉梅保住了性命。不过，她在床上躺了将近两个月才养好身体。第一次杀妻行动失败后，周传荣内心十分不甘。等到李玉梅能出门走动了，周传荣又安排了一次杀妻行动。1997年8月3日，周传荣将周小泉找来，告诉他一个计划。那时快到鬼节了。是传统的上坟日子，周传荣计划安排妻子李玉梅回老家继母，到时周小泉做司机，在路上时将车开进池塘，制造意外落水，将李玉梅淹死。1997年8月15日，农历七月十三，鬼节前夕，周传荣假装成孝子，回忆起母亲的点点滴滴，流下了几滴眼泪。他借口工作繁忙，无法脱身。请求妻子帮他回老家给母亲上坟，李玉梅同意了，再次走进了丈夫的局中。当天，周小泉开着车将李玉梅送回了五里牌，他早就选好了车祸的地点。等到上完坟回来的路上，经过预定地点的池塘时，周小泉猛地转动方向盘，驾驶着汽车就冲进了池塘。周小泉事先有准备。顺利的从车中逃出来，而李玉梅反应也不算慢，她及时打开车门，挣扎着向车顶爬去。周小泉见状，死死抱住李玉梅的腿，想把她拖进水里。李玉梅还以为周小泉是想救她，让她不要继续拉。幸亏当时上坟的人比较多，附近的村民闻声赶来，将李玉梅救了出来。第二次杀妻行动再次失败。接连两次杀妻均告失败，这让周传荣如鲠在喉。他一看到妻子就难受，迫不及待地计划着下一次的行动。1998年3月，周传荣再次找来周小泉。这一次的计划由周传荣出钱，让周小泉去雇司机制造车祸，将李玉梅撞死。周小泉拿到两万元后，找到了中巴车车主李某。还有司机宋某，三人商量了撞人计划。可是那两人迟迟没有见到现金，也就一直拖着不动手。没办法，周小泉只好又从周传荣那里拿了三万元，带着五万元的现金，让宋某二人看了一下。撞人计划终于开始行动。根据周传荣提供的线索，李玉梅经常出入郴州市体育路。那里是最好的下手地点。周小泉和宋某等人先后四次埋伏在体育路，准备撞人，可是都没有成功。第一次是李玉梅没有像往常那样出现；第二次是李玉梅碰到了周传荣，两人一起出现在了体育路，自然没法下手；第三次是路上行人太多，也没法动手；第四次是。中巴车车主李某想先拿到钱再动手，计划就此搁浅。周传荣眼见一次次撞人计划都落了空，内心十分着急。一气之下，他又拿出两万元，加上原来的五万元，一共七万元，让周小泉去买一辆出租车，不用李某的中巴车了。买好车后，周小泉和司机宋某寻找着下手机会。然而，计划还没有成功。周小泉开车出了意外，出租车被撞坏了，换车撞人的计划宣告失败。1998年10月，周传荣买了新房，早已装修好，只等待搬家了。周传荣不想让妻子住进新家，在他看来，那里的女主人绝不是李玉梅。先后七次杀气都没能成功。周传荣凶相毕露，督促周小泉赶紧进行第八次杀人计划。周传荣从事建设行业多年，他就像搞工程一样，一环接一环设计着杀妻的连环局。第八次，周传荣下达了死命令，必须成功。这一次，周传荣不惜下血本，拿出十一万来，让周小泉去找之前的中巴车车主李某，让他们继续开中巴车撞人。1998年10月20日晚，当周小泉等人准备撞人时，却被办案人员抓捕。原来，在那天下午的时候，办案人员接到了匿名举报电话，对方说有人雇凶杀人，晚上八点左右准备在体育路用中巴车撞一位老太婆。办案人员接到报警后，立马行动，蹲守多时，在中巴车出现的那一刻，成功将其拦截。周小泉被捕后，打算一人把事情扛下来。他声称自己和伯母李玉梅有仇，两人一向不和，所以想除掉他。办案人员找到李玉梅，向其询问相关情况。李玉梅得知差点被撞死后，不由得打了个寒战。她告诉办案人员，幕后主使可能是我丈夫，他对我积怨已久，也许想除掉我。办案人员也认为周小泉作案动机不明，况且一个二十岁的年轻人怎么可能拿出这么多钱来雇凶杀人？经过办案人员的不断审讯，周小泉终于说了实话，周传荣随之落网。经法院审判，周传荣被判处五年有期徒刑。快到退休年纪的周传荣，最终还是没能保住晚节。当初的穷小子，功成名就后却迷失了自己。为了清除享乐的障碍，不惜设计八四杀妻之举。如此对待曾帮助过他的发妻，哪还有丝毫的夫妻情谊？其心可谓狠毒，良知早已泯灭。正所谓“多行不义必自毙”，周传荣身陷囹圄，为自己的行为付出了代价。也许，在高墙之内，他才有时间反省一下，认识到自己的错误。